0: 呃，欢迎再次来到我们的肖卓肖教授的讲座。这个历史发展，大家知道，这个是由往往每一个发展的动向、一些过程是受到很多综合因素的影响。那么，虽然比方说文文化大革命当中有一段在特定的这个历史时期，个别人的印记特别深，像毛泽东，但我们知道。文化大革命结束以后，像上次肖教授的这个演讲那样，就是、说出现了一些个别领导人物难以控、这个掌控能难,难以驾驭的局面，那么就会行格势进，就是我们中这个中国有句成语。那么出现这样的情况，有些历史发展的这个方向和进程是不以个别人的意志为转移。但尽管如此，这个中国大陆。文革以后，改放，当然改革开放的这个前期，呃，有一些个个别领导人的个人的心态，他们的思路，呃，他们的这个政策取向，对于这个发展的这个过程和速度，还是有相当大的影响。那么，比方说，大家最熟知的就是邓小平和陈云。那么，肖教授原来也跟我讲过，就这两位领导人物。他们在改革的思路上面，呃，有合作，有分歧，所以这在这种特殊的模式下面的这个合作，对于文革以后若干年内这个改革发展、这个改革开放的发展走向以及后来的这个政治动向都有呃很深刻的这个影响。那么今天我们就请肖教授给给我们再继续演讲，欢迎。
1: 上次我讲完那一课以后呢，李教授告诉我，他说你讲事比较多，能不能讲点人？那么我今天呢，就讲讲人，但是我讲人的目的也是为了说事，也就是说，我今天讲的题目叫改革初期的陈云与邓小平。为什么要讲这么两个人物，他们的关系？因为。从通,通过了解他们相互之间的关系，能够帮助我们了解中国改革的一些基本的特点。所以回归到还是讲的，通过这两个人的关系的分析，来了解中国改革，特别是改革初期的一些基本的思路。这个。大家都知道，在中国八十年代，对中国的改革进程影响最大的是两个人，一个是邓小平，另一个呢就是陈云。这个国内有一个学者在香港写了一本书，叫《中国改革年代的政治斗争》，叫杨继绳写了一本书，在香港出版的，他把八十年代中国政治。描绘为叫双峰政治，就两个山峰，这倒比较形象，也可以说是当时的状况是叫二老共治，哎，两个老人共治<咳>。尽管邓小平他自己说我是第二代的领导核心，是吧？但是邓小平毕毕毕竟他不是毛泽东。因为在邓小平身边还有一群老人，主要有陈云，一些重大的事件只有两个人同时都同意，那么他才能够行得通。那么关于陈云与邓小平二者之间的互动，有两种不同的看法说法，一种呢就是把。陈邓之间的矛盾跟抹平啊，就只讲合作不讲分歧。比如说，我们国内官方修的《陈云卷。就基本上把陈邓之间的矛盾呢跟抹平了。另外一种呢，就把陈邓看成是党内两个对立派别的头，也就是与陈云。啊，以邓小平为代表的改革派、改革阵营和以陈云为代表的保守阵营，他们相互之间的较量。前一种说法我们可以不去理他，因为呢这是一种政治需要。那么后一种说法比较流行，这他也比较明快，但是我感觉还是失之于过于简单化了。我的基本的看法是这么三点。第一点，陈云和邓小平之间是有矛盾、有分歧，但是他们首先都是一个革命家，在一些基本的政治理念上是一致的。第二，邓小平也不是在所有领域都主张改革，比如说在政治改革方面，他就是迟疑不决的。陈云也不是从根本上来反对改革，但是改革不能越出他的底线。第三，陈邓之间的分歧啊，有一个发展的过程，而这个分歧是随着改革越走越远而不断加深的。大体上可以这样说：，一九八三年以前，他们之间的配合、合作是基调。也有矛盾和分歧。一九八三年以后，分歧就越来越突出了，一直到后来连中央会议也开不成了。当时陈云在，嗯，胡耀邦下台以后，赵子阳上台当总书记，陈云就要赵子阳要开中央政治局会议、常委、常委会、常务扩大会。赵子阳去找陈云，找找邓小平，邓小平说。两个聋子开什么会、啊？嗯、啊，意思是说邓小平耳朵听不到，陈云听不到，实际上还不是这个意思，就是两个人说不到一起去，开什么会啊？后来陈云又找赵子阳说，为什么不开会啊？赵子阳说，你们两个，你们两个老人商量好了，我才能开啊，我只不过是一个大秘书长嘛。这样是吧？在在十三大以后，基本上开会没有开会，就中央他们两个人是不碰头的，可见他们的分歧是越来越加深了。那么我现在讲的这一段，是讲在一九八三年以前的这么一段。那么这一段基本的基调他们是配合的，而且是配合比较默契的。这这种配合主要的是在政治上的配合。我举几个例子。第一个例子，关于与华国锋的较量。因为粉碎四人帮以后，就是文革结束以后，有一段时间是华国锋当政的。当时邓小平是没有出来工作，陈云呢是办办出来，他可以参加中央的一些会议。但是他又不是中央决策核心的内容，呃，成员，首先这两个人在合作，就是在争取他们付出和再次进入中央核心领导这个过程中间是一种合作。我们知道陈云这个人在毛泽东时代呢，他是比较的，呃这个一般的情况下他是不说话的，就是。他是借看,看看形势，如果形势感觉到他说话有利，他才说；说话不利的时候，他是不说话的。一般呢，就是呃离开了这个呃舞台，离开中心。但是在华国锋上台的时候，他有两次恰恰是陈稳的放炮，打了个呢华国锋的一些部署。第一次，也就是一九七七年三月份，当时华国锋说：“这个会议不要讨论天安门事件，不要讨论邓小平的问题。”哎，嗯、那么邓小平复出的问题，在何时适合的时候再解决。那么这个会议上呢，陈云和王震就提出来要解决华国，呃，邓小平复出，然后要解决天安门问题。哎，那么在这一年的七月份召开的十届三中全会，邓小平就出来了。那么在十一，邓小平出来以后。邓小平也是股东，要陈云重新当党党的副主席、党中央副主席，进入中央政治局。那么这个事情一直到一九七八年的十一月的中央工作会议以及十一届三中全会上才解决了陈云重新哎进入中央政治局常委、中央副主席，是吧？这个。当然，关于这个过程，就是华国锋是不是在阻扰推延陈云、邓小平的出来？华国锋自己不服气。华国锋说在，在一九八一年那那六月二十二号讨论华国锋最后下台的问题的时候，大家都说你你你你阻扰老同志出来工作，邓小平出来工作，阻扰陈云。华国锋那就解释了一下，他说。下来，这个会议结束休息的时候，他就给给给一些人说：“他说我阻扰谁出来工作了？”他是不服气，但是从官方来讲，是认为就是确实他们相互之间是一个支持。就一九七七八年的十一届三中全会，现在一般说已经确立了邓小平的核心领导地位，但是这个核心是不不完整的。因为当时的华国锋还是最高领导人，党中央的主席、国务院总理、中央军委主席三个主要的头衔是华国锋的，所以在这个之后，实际上邓小平一直在琢磨着如何要把华国锋撤下来、换下来。他的步骤策略就是先进后出，先。让一些人进来，然后呢，一步一步呢，把原来一些人撤出去。那么，一九八零年二月的十届十一届五中全会，当时是进了两个人，一个是胡耀邦，一个是赵子阳，进入中央政治局当常委。胡耀邦呢，当时成新成立了一个中央书记处，呃、当总书记。赵子阳呢，进了常委，进了常委以后。分管财经中央财经领导小组管经济，这一个管党务，一个管经济，等于说分割了华国锋的权利。那么在这个会上，有四个人这个被免职：汪东兴、吴德、纪登奎、陈锡联。一般认为这四个人是华国锋的主要的班底。到了八月。由赵子阳呢就取代了华国锋，正式当国务院总理。到了十月份，啊，这个当时中央开了一个四千关于历史决议的讨论，在这个讨论过程中，也也许是人们大概知道了邓小平的一种呃心思，呃，这个在这个会议上呢，四千人讨论会上，许多的中央和地方小组。讨论小组纷纷的来批判揭发批判华国锋，要求撤换华国锋。因为事前高级干部啊，应该说集中了党内的最主最核心的高层啊，这就形成了一个逼宫之势。在华国锋这个时候已经下台时，再说两点。那这到十一月份开中央政治局扩大会议，就讨论华国锋下台的问题。当时找化国锋谈话，谁去的呢？就是陈云和李先念去谈。哎，陈云是支持的，但是党内也有不同的态度。比如说叶剑英，他就不大主张在这个时候撤换出华国峰。他讲，他有当时讲，后来他讲了一个故事，就是一九七六年毛快不行的时候。把中央政治局一些头头叫去，在在的床边，大家讲看完也还不能说话了，大家看完以后都走了，然后毛来就示意，就点，就眨巴眼睛叫叶剑英来再留一下，叶剑英再去留一下呢，毛也说不出话了。后来叶剑英的意思就是，毛是想把华国锋作为后主，就要让他来辅佐这个后主，所以叶剑英始终有一个。周啊，这这个、这个这个老臣啊，托孤是有一个周公辅成王的这么一个呃情节。在一九七九年的十月份，他还写过一首诗，你给我打一打看看，让大家看。他还写过一首这样的诗，叫《走上龙中五丈原》。屈死奋斗记终身，托孤不做成都主，一孔明灯万古明。这很明显的表露出，他并不想当成都的这个皇帝，但是呢，他就想这个做一个托孤老臣的这样一个角色。这是到已经到了一九七九年的九十月份了。这个胡耀邦也也不大赞成呢。在七九八零年的时候，把华国锋下台换下去，他的意思就要通过十二代的正当的选举来更换领导人。但是这个事情，这个邓小平是是下了决心的。只有在华国锋下台以后，才应该说确立了邓小平的核心地位。在十二大的时候。当时成立、成建立起来这么一个中央核心领导这么一个结构，实质上还是一个五六十年代那种分一线二线的这么一个结构。一线，胡耀邦、赵紫阳在一线主持工作。那么在二线呢，有四老，啊、呃，叶剑英、邓小平、陈云、李先念。那么在四老中间呢，主要的是。啊，邓小平和陈云，啊，更主要的是邓小平，大概是这么一个状况。那么这个这么一个状况，实际上当时当这个中央主席的胡耀邦啊，是心里还是很明白的。他在一九八零年的中央政治局讨论化国锋下台，让他啊就任定胡耀邦当中央主席。的时候，一九八一年八届十一届三六中全会，最后决定让胡耀邦当主席。这个会议上，他两次表态，他说不管谁上去当主席，核心还是老来，更主要核心的核心是邓小平。那么这个话必须要向向全党讲清楚，如果不讲清楚，哎，会有一些惶惶不安。按我的理解，首先是对，是胡耀邦自己会惶惶不安，哎，这是一个问题，这是他们的合作。第二个呢，就是关于毛泽东遗产，这怎么处理毛泽东遗产？我们知道，在毛泽东时代搞了一系列政治运动，留下了大量的冤假错案，在平反冤假错案这个问题上，应该说。邓小平和陈云是一致的，哎，在某种意义上说，陈云起的作用更大、更直接。一九啊，就是十一届三中全会，当时这个陈云当副主席以后，主管的是中央纪律检查委员会，当主呃呃书记，管的是党纪和政法。三中全会以后，大批的平反。就是这么两个机构，一个是中央纪律检查委员会，一个是中央组织部。胡耀邦主持的中央组织部和陈云主持的中央纪律检查委员会来主持大规模的平反的，所以在这个问题上，应该说陈云起的作用，哎、呃、是比较大的。当然还有就是胡耀邦。那么文革的遗产还有一个就是林彪是什么两个集团嘛？在把林彪四人帮这两个集团推上司法的审判的这个的审判台，这也是陈云和邓小平两个人达成的协议。就是党内的这个政治斗争，这些呃这些人物，需不需要通过政法的，就是司法的途径，把他推向审判？其实应该说。据我了解，党内也是有不同的看法的。但是最后，这个是确定了，要必须把他们推向推向审司法审判。其中很重要的一个原因就是，你除了这些老同志在文化大革命打倒老同志，他本身有一种怨气以外，更主要的是文革这么一场大的动乱，大的叫当时成为浩劫。你必须有一个交代，必须有个泄愤孔，那么通过这个呢，就可以泄这个，可以消消，就是宣泄一些人对文革的一种不满情绪吧，一种愤懑情绪。但是在怎么样处理处置这个江青这个问题上，其实也有不同的看法。那么有人认为要杀，有人认为不杀。陈云呢是不主张杀的，他说你要你要杀，你叫记录在案，把我的意见记录在案，坚决反对杀，是这个在、这个、国际上不好交代，对后对对子孙也不好交代，所以有那个邓理群说只有陈云反对，但是胡耀邦说实际上当时很多人反对，包括徐向前也是坚决反对的，哎，但最后。达成一个协议，就是迟缓、缓缓期执行。那么处理了大量的冤假错案，然后呢，这个处理啊林彪四林彪四人把两个两个集团的问题，然后又为刘少奇平反，这里就引来一个问题，就是毛泽东问题，就怎么样评价毛泽东呢？因为这个大家都感觉到你文化大革命。它不是因为林彪四人帮它发动起来的，林彪四人帮恰恰是文化大革命本身的一个产物啊！没有文化大革命，怎么会有这两个集团这样一些事情啊？那国外也认为说你不是四人帮，人家伸出五个手指头，这是五人帮嘛？不就还有毛泽东嘛？所以党内当时党内党外，相当有一批人就是要求来清算毛泽东的错误。那么，毛泽邓小平实际上在党内，因为有两派，一派是需要清算，一派认为就就就攻击邓小平，你是非毛派，你否定毛泽东，所以他两面受到了一种压力。而邓小平是怎么样也不希望背一个非毛化，背一个中国赫鲁晓夫这样一个名声，因为他们都知道陈云和邓小平都。公开的表示过，我们不能够当赫鲁晓夫，不能像赫鲁晓夫那样对待斯大林，因为他们当时八大的时候，一九八一九五六年的时候，他他们都是中央核心领导层，他们知道赫鲁晓夫的秘密报告以后，引发了一系列的这个思想上的震荡，以及整个社会主义阵营的这个乱了阵脚，所以他们这一点。是把应该说是一致的，而且呢，不仅是他们两个，包括文革时期被打倒的啊、呃、一些老一代的领导人，比如说彭真呐、啊、波一波啊，这些人在文化上面吃了吃这些苦头，但是他们都反对来抛弃毛泽东思想，啊，呃，抛弃毛泽东。邓小平不那个彭真在。一九七九年二月份才从外地回来以后被解放了，然后在四月份就参加第一次参加中央工作会议，他就表了个态，他说：“我们现在不高举毛泽东思想的旗帜，我们举谁的旗帜啊？”啊，这个反映当时一批老人的特点，一个心态。这样，就陈邓小平就你不纠正，但是另一方面你不纠正毛泽东文化大革命的错误行不行呢？对邓小平来讲，不纠正是不行的。第一个，不纠正毛泽东的错误，就不能说明你邓小平为什么要出来、啊？因为邓小平被打倒，是毛泽东打倒他的。第二个，你不纠正他的文革大革、文化大革命的错误，那么说你怎么样来说明你三中全会推行的改革开放路线是是正确的？怎么具有合法性啊？很容易被人家批判为修正主义啊！我们过去批判的修正主义不就是这些吗？你现在搞对修正修正主义还修正主义啊，所以他必须要又要去纠正错误，这花了两年，将近两年的时间，做出一个历史决议。到一九八一年的六月份，中共十一届六中全会做出了这么一个历史决议。他的策略就是把毛泽东分成两个毛泽东，哎，一个是毛泽东思想。一个是毛泽东的晚年错误，毛泽东晚年错误，并不是毛泽东思想的内容。毛泽东思想的是毛泽东和中共党内的一系列领导人思想的结晶，是科学的体系，就这么一个概念。当然，这种分化在逻辑上来讲受到抨击，但是对于邓小平来讲，在政治上来讲，他认为这是最好的一个办法，平息。就平衡了党内各种意见，同时呢，哎，也把这个对党内、党外对历史问题的这种纠葛呀，给冷却下来。他的基本想法就是不要再去这个纠缠于历史旧账，我们要向前看，搞社会主义，搞现代化，哎，搞现代化。但是这个写这个决议啊，也不是那么容易写的。你就是这么的三句话，比如说要确立毛泽东是毛泽东的历史地位，要确立毛毛泽东思想的这个这个作为指导思想，这不是那么容易写的，因为写来写去，建国以后你按按年来写历史决议，你必须把每年发生的事情都写出来，按一年一年算下来，几乎是每年都有错误啊，特别是五七年以后啊，五七年的反右派，五八年大跃进，然后借着三年自然灾害。然后接着又是呃这个四清运动，啊，然后就是文化大革命啊，这样一下来，怎么说毛泽东是，呃，功绩是第一位的，缺点错误是第二位的呢？写了写去都写不出来，最后邓小平、陈云给他出了一个点子，说你不要光写建国以后三十年，你还写建国前二十八年。这样一写，毛泽东地位不确立了吗？哎，好了，就把前面呢就加了一个二十八年。那么二十八年从这个六十年、五十多年那个历史来看，哎，毛泽东还是功劳是第一位的，缺点错误是第二位的。这样一写，邓小平很高兴，这样通过了，啊，这是他们一个合作。第三个呢，合作就是第三个问题，就关于。反对资产阶级自由化的问题。我们说邓小平是改革派，但是他首先是一个革命家，他是第一代那个革命革命家。所以在邓小平的治国理念，昨天我上次讲课的时候，曾经有一个同学提出来，就是政治体制改革的问题。那么在邓小平的治国理念，他的改革理念中间，应该说最为根本的。有这么两个两个问题追求的，一个是追求国富民强，就是要把国家搞强大、搞富裕，让老百姓生活搞好一些，这个应该是他改革开放的一个基本出发点。第二个就是把党搞强大，所以他在一九二零零四年。这时候，当时赵子阳在私下跟一个朋友讲过一段话，他这段话是这样说：的，他说，搞经济体制改革，邓小平是下决心的。他看到中国穷，他要发展经济。我和他共事这么多年，经济改革他很放手，你想怎么改就怎么改。但对于政治体制改革，他很警惕。那么赵子阳这段话。大体上比较真实的反映邓小平的一个思路，一个基本的思路。他绝不允许任何人来挑战共产党的权威。在他来讲，中国的问题，一切问题的解决，都有赖于经济的发展。而经济的发展，只有在共产党的领导领导下，有秩序的、平稳的、稳定的发展。他就，他就基本的思想是这么一个。所以，这个一九七九年初，西单民主强运动兴起的时候，开始，应该说是邓小平还是在某种程度上是这个对民主强是采取宽容的态度，甚至在某种意义上说，某种程度上还有一些呃支持啊，你看他的讲话。但是后来到三中全会以后，随着西藏民主强运动的不断的向激进化，马上在三三月份，他就发表了一个四项基本原则的讲话。但四项基本原则不仅仅是对西藏民主强，也是对党内的一批一些比较激进的，呃知识分子的一种态度，一种观点的一种警告。随后呢，实际上西“西四项基本原则”提出，就等于说为思想解放运动画了一条底线，就是这个底线，也等于说红线，你不能通过这个，通过了这个，你就不叫思想解放了。哎，那么接着就取消了宪法中间规定的人民群众拥有了四大的权利，什么四大呢？叫大鸣、大放、大辩论大、大自报。这个四大是一九七八，或者五七年反右派运动中间产生的，开始叫大民主，开始毛不不赞成大民主，说要小民主。后来他，在反击右右派的时候呢，他就接过来，说这个大民主是个好东西，就是要大鸣大方，大编论、大字报
0: 。哎
1: ，到一九七五年的时候，就写进，甚至写进了宪法。因为文化大文，文化大革命就是这种手段，叫大鸣、大放、大辩、大辩论、大自爆，还有大串联啊等等一切的大。这个一九七八年的宪法也是延续了这么一个一个规定。那么到七九年以后呢，到八零年八月份正式的取消了这个四大，同时又取缔了这个西单民主墙的运动、大自爆。那么，在这样一个问题，就是对待这个自发组织，是不是党外的民间的一种民主运动的态度，应该说，邓小平和陈云的态度是完全一致的。哎，在讨论如何要处置自发刊物、自发组织的时候，在一九七七九年的这个一个会议上，四中全会上。以及一九八零年十二月的中央工作会议上，当时都有人提出这么一个意见。我看的材料，首先是周扬提出来的，他说：“能不能把这些自发组织、自发刊物，让他登记注册，成为合法刊物，然后我们依法来对他进行管理，加以控制？”当时很多人就就不反对，这成员就马上就反对。他说：“不用这样搞。”他讲了一个一个这样的故事、嗯。陈云说：“解放前，国民党统治时期，我们出版进步刊物，用各种各样的名义登记出版。出版几期以后，国民党发现是共产党的刊物，就查禁。但查禁以后呢，我们用另外一种名义再登记，再出版。”如果我们现在让非法组织登记了，他也会用这种办法来对付共产党。所以我们最好的办法就是不让们他们登记，不让他们合法化，任何刊物都不让他合法化。这个就是这个陈云的一个思想。那么这里就又谈到了这个政治体制改革问题。邓小平呢，也不是没提过政治体制改革，大家都比较了解。一九八零年，他最著名的一个讲话，八月份，当时就提出一个党和国家领导体制改革一个报告，叫《八幺八报告》，后来被党内外的民主派引引为经典啊。这、就是他的这个宣传，就是他宣传自己的主张的时候，都引用邓小平这个报告。确实，这个报告对于。当时的领导体制、政治体制的弊端的剖析和批评批判，应该说是从中共领导人来讲，是最为深刻的一个报告。叫批评当时的权力过分集中、家长制、封建主义余毒，以及这个啊，这个领导职务终身制等等，这么一些一个弊端批判的很尖。但是讲完这个话以后，没有几个月，邓小平就收回来了，就不搞了。那么，为什么邓小平当时发表这么一个讲话呢？为什么几个月以后又收回来呢？那么，有这么一个解释，那是邓丽群的一个解释。邓丽群发表了一个《十二个全球在就是在香港出版的。他认为这个讲话是对邓，是针对画过风的。另外一个为华国锋下台做准备的，也就是说一个策略，啊，这个这有道理没道理呢？他说我们当时没看见，我们起草这个报告，这个报告就是邓丽群他们组织人起草。但我们起草这个报告时候也没看见邓华国、邓小平这个心思，呃，不知道他这个想法。哎，但是这个有没有道理呢？我认为是有一定道理的，但是如果说邓小平当时讲这个话，仅仅是因为华国锋下台做准备、做舆论工具、制造舆论呢，这可能也不完全说得通。我的理解呢，实际上在1979年三中全会一直到80年这一段时间，党内关于民主的呼声是相当高的，哎，邓小平在三中全会。讲的，好，包括陈云当时讲的，就是我们现在这个生生动活泼的民主气氛要向全国推广，哎，他当时一个基本的倾向、就是，文化大革命确实是，一个无法无天呐，既没有民主又没有法治，哎，这吸取这么一个教训，他希望，也可能他也想希望要推进一下这个民主，有秩序的推进一下民主。当然，邓小平关于民主。什么叫社会主义民主？他是说，他也没说清楚什么叫社会主义民主。他只是说我们的民主是社会主义民主，不是资本主义民主，啊，资产阶级民主。但是社会主义民主究竟是什么，一直是没说清楚的。嗯、这个，那么八一年、八零年十月份、八月份讲了这个报告，到十月十一月份这个中央工作会议上，他就讲了另外一个报告，叫。经济上要进一步调整，政治上要进一步安定团结
0: ，
1: 啊，为什么会这样一个转？我认为与当时的一个基本的政治形势有一定关系。大家知道，八零年波兰发生了团结工会事件，团结工会基本上把共产、把当时的呃波兰统一工人党整得已经是焦头烂额。最后，实际上是团结工会和工人党、统一工人党之间叫。就就就是一个分庭抗礼的局面，这么一个局。这个关于波兰公共团结工会事件出来初期的时候，当时邓小平并不以为然。当时他关注的是苏联怎么会不会干像那个一九五五六年出兵匈牙利一样的，或五八年出兵捷克斯洛伐克一样，会不会出兵干预这个波兰事件？他还并没有。考虑到啊，波兰事件会不会都我们自己反思冲击？但是胡胡乔木很警惕，就向中央写了信，啊，向胡耀邦写信，向中央啊，就写说要警惕波兰事件在中国的重演，很可能在中国重演出现。我们现在出现的情况，甚至比五一九五七年的局势还要严，还要复杂，这形势估计得很严重。那么陈云呢？就提出两句话，说了两句话，就经济问题，经济工作搞不好，宣传工作搞不好，就会翻船。他所谓宣传工作就是意识形态，意识形态搞不好可能翻船，完全可能要发生像波兰波兰那样团结工会事件。哎，所以他就到十二月份的时候，就把八月份的那关政治体制改革的这一套基本上是收敛起来了，长期把它搁置起来了。这个再也不说这个，而且呢，在这个会议上，大家翻翻邓小平的呢这个文选，实际上在这个会上，邓小平就提出了在必要的时候、哦，二动用军队戒严这么一个一个想法，也就是说。一九八九年，关于军队戒严这么一个这种方案来处理危机事件，在邓小平脑子里早有预预案，这不奇怪的。哎，因为邓小平他是一个打仗出来的，他崇尚于这个用军事军事手段来解决这个问题，这个不是秘密，这个在邓小平文选中间就可以看得到。第四个。关于中越战争，在一九七九年的中越自卫反击战，当时要考虑打这个中越自卫反击战的时候，实际上党内也有不同的看法，就有人不主张打，包括军队的一些高级将领，包括一些老帅们不打，这个，但是陈。邓小平取得了陈云的支持。当时邓小平担心的问题不是越南，担心的是苏联会不会出兵干涉。然后他就让陈云去邀请系军队的同志、老同志来研究、来评估。最后评估的结果，陈云向中央提出一个意见，无非就三种可能：，这小的干预、中的干预、大的干预。小的现在就有边界冲突都有，这个我不怕。大的苏联没有半年的准备，时间，他打不起来的，他不可能动员的。中的呢，很可能。但是我们要是快进快出的话，马上打一下再撤回来以后，他还不等他反应，我们就撤回来了。这个也危险，危险性不大。哎，这个这个意见，邓小平接受了，下来决定就。发动打了一个中越自卫战争，至于发生怎么为什么要打这场战争，以及这场战争在军事和政治上的后果怎么样，我们这里就不做评价。但是有一个结果可以得出，就是这一场战争确实是基本上是验证了邓小平在军队的统帅地位。华国锋尽管是中央主席，但是他调动不起军。而在中共党内有一个有一个传统，谁能统帅军队，谁就是实际上的第一把手。你看，胡耀邦、赵赵子阳，他都没这个权利，是吧？只有邓小平最后权下来了，在九一九七九年到一九一七呃一九八九年以后，把军委主席的这个调动军的权交到江泽民了以后，江泽民才有这个权。利。才是实真实意义上的第一把手。胡耀邦和赵子阳都不是，所以呢，邓丽群有一个评价，他说：“如果没有陈云的支持，没有陈云的支持，邓小平成为核心难度要大得多。”这个话呢，应该说还是有一定的道理。反过来说，邓小平也必须依靠陈云，也是对陈云比较比较比较倚倚重的。因为邓小平是一个政治家，他不是他不懂经济。现在一般人讲邓小平是改革开放的总设计师，邓小平自己说中国改革是摸着石头过河，摸着石头过河怎么有总设计师呢？是、啊、吧？实际上是这个话呢是外国人说出来的，后来被被中国领导人接受了。首先是赵紫阳、胡耀邦都接受了，但胡耀邦说了是邓小平是政治。呃，政治设计师，这个还是比较准确。他是从政治的角度，啊、呃，从一个战略的角度，来考虑中国改革开放的。他并不设计一些具体的改革步骤怎么走，具体的经济决策他很少参与。这是邓小平高明之处。我们知道毛泽东也是不懂经济的。但是五八年，他从后台一下跳到前台，他自己抓经济，结果让是让成一个大祸，最后他自己下不了台，啊！邓小平在这一点上还比较明智的，这经济问题，你们搞去吧，政治上我来把关，是吧？大概是这么一个格局。但是另外就是。在经济方面，在经济决策方面，应该说，党内公认的经济权威是陈云，因为这我们知道毛泽东时代，尽管陈云一九五六年的八大的时候是中央副主席，啊，为什么选中央副主席？就是因为从建国以后，他一直是财经领域的这个决策者，但是毛毛。在训练的时候基本上不用它，哎，把它放在一边；但危机的时候还是要用它，把它请出来来收拾残局。到形势好了以后，把它放到一边了，基本上是这么一个状况。啊，陈云的靠边站不文是文化大革命，是文化大革命以前就已经靠边站了。八届十中全会以后，陈云基本上就不管了。但是党内认为，经过这几十年的折腾。陈云认为陈云的经济思想是比较稳健的，啊，陈云是确实党内的最主要的经济专家，这邓小平也在倚重他，所以到这一九七九年年初的时候，邓小平就找了李先念，说是不是把陈云请出来，让他来主持财经工作，成立国务院财经委员会。李先念说好。陈云来当主任，我当副主任，我支持我扶持他，哎、嗯，因为这个时候陈是李先念主持财经工作，李先念应该说从建国以后一直是在陈云手下工作的，他对陈云还是比较佩服的，他说我一生有两个老师，一个是徐帅徐向前，哎、呃，教会我怎么打仗；一个是陈云，教会我怎么搞经济。所以在一九七七九年的四月份成立中央财经国务院财经委员会的时候，陈云就是主任，李先念是副主任，而、啊、财经委员会是高于国家纪委、国家经委啊、呃、其他各部委的一个决策班子、决策机构。所以一系列重大前几年，特别是前几年一系列重大的财经决策，都是在这个班子里做出来的。那么，在一九八零年，因为陈云尽管他是经济专家，但是他身体也不好，年纪大了，他感到力不从心，他就要求选一些年轻人了。然后到八零年的时候，就把赵子阳叫过来，就撤销了国务院财财经委员会，成立一个中央财经领导小组，让赵子阳任组长。赵子阳当组长，从一个四川省委第一书记到了北京以后，当中央财经领导小组组长。他也得听陈云的，是吧？他也得要尊重陈云的意见。实际上，赵子阳从心里来讲也是尊重陈云的意见。这个想法一直到八一年以后，八一年、八二年的时候，他还是这个。哎、所以在经济领域，邓小平对陈云的决断、他的判断和他的决策啊。是比较信赖的，甚至是服从。我讲服从不是说没根据的。比如说，这个在发展速度这个问题上，邓小平从心里来讲是想的快一些，搞快。化工胡耀邦也是要搞快，这个跟毛泽东是一样的，这个思路是一样的。哎，所以一九五一九五七八年。当时要大规模的引进，啊，搞新的大药镜，那是有陈邓小平的一份的，而且引进八百亿，这个话是邓小平说出来的，不是华国锋说出来的。当时李先念说，是不是先引进四四千亿四百亿再说？哎，所以后来到一九七九年，陈云就提出来，这个不行。这样大规模引进，是吧？这样大跃进，就可能把经济搞搞糟糕。他提出要调整，而且用三年时间进行调整。这是陈邓小平就支持了陈云，转过来李先呢，邓小平古墓就支持陈云的调整。而陈云提出个调整以后，陈云当了中央国务院财经委员会的主任以后，第一个任务就是抓调整。啊，他提出这个调整，从五八五七八年的大妖精一下子就转到了调整，还没几热的还没几个月，就一下子来一个冷水，党内都不同意，很多阻力很大，包括中央的这个国国家纪委的一些人，包括于秋里啊，是吧？国家纪委主任、经委主任康世恩，一些中央的各部委的冶金部的，还有地方的省市的领导人都认为。都不都想不通，说刚刚、啊、积极性刚调动起来，你就就要搞调整，但是邓小平支持，啊支持陈云这个决策，但是这个时候并不等于说，陈云邓小平已经放弃了他这个搞快这个事情。他所关注的不是短期的一两年的事情。他关注的是，啊，十年二十年这个发展长远、长远、长期规划怎么搞？当时他提出了一个叫，要实现小康社会这个目标。什么叫小康？他又后来提出一个指标，叫做人均一千美金。就世纪末，人均一千美金。当时全国人均只有二百五十美金，人均一千美金就是要翻两番嘛，涨四倍。他关心是这个东西，所以到一九八零年的七月份，当时搞一个长期编制编制长期计划的时候，赵子阳、姚依林、胡耀邦还有方方维中，国家纪委副主任，就跑到武汉去跟邓小平汇报。当时中央财经领导小组的一个坛子就是年均增长百分之四，哎，百分之五，哎。那到邓小平那里汇报，汇报说能不能再研究一下？能不能搞快一点？啊，如果本世纪末翻两番的话，每年要增长多少？胡耀邦说，每年必须增长百分之七点二。胡耀邦这一说呢，赵子阳、这个姚玉玲就脸上挂不住了，就不高兴啊，因为这个盘子在北京跟邓小、邓、陈云商量好的。就可见了。但是这个到了年底的时候，当时出现什么情况？就是一九七九年、一九八零年两年的巨额的财政赤字、物价上涨，所以陈云提出要进一步调整。就一九七九年到八零年这个调整根本没调下去，必须进一步调整，下决心叫铁公鸡一毛不拔，下决断要把去调整，该下的下。在这个时候。邓小平又支持了陈云，所以邓小平说百分之五不行4 ，百分之四也可以啊，啊，也可以。这就涉及了很多，包括一些一一九七八年引进的一些项目，也都要面临下马这么一个一个局面。只有到了一九八八三年的时候，因为八零年七九八零八一八二八三连续的经济是。超过这个百分之四、五这个速度，都是百分之七八。邓小平看了几年以后，这个不行，这个有没有问题啊？你整个经济实际增长百分之七八，为什么老是定百分之四，保四增五啊？这八三年以后，他开始产生怀疑。哎，那么当了后来呢，就明显在发展速度问题上，邓小平跟陈云呢。一种思路是越走越远，这是后话了。但是在整个这个几年，应该说他们合作是主体主料，哎，菏泽是主调、啊。当然，是不是像邓丽群讲的，已达到完美的程度啊？我自己的感觉，哎，出于意料的完美的程度，我认为也不是，啊，也不是。它实际上在发展思路上是有分歧的，在改革开放问题上有分歧。这个分歧不在于怎么样改革，啊，为要不要改革，要不要开放，而在于怎么样改革、怎么开放、怎么发展这么一个思路是有分歧的。那么，除了刚才我讲这个速度问题，实际上是存在分歧。关于速度问题，我还要补充一下，胡耀邦是一直反对的。就反对承云这个调整。一九七，这一九七七九年的时候，在这个当时外国使馆一个使馆会议上，他就讲话，他跟大家讲话调子不一样。他说这个会泼冷水啊。在一九八零年的时候，在十二月中央工作会议出提出进一步调整的时候，这个胡耀邦生起，胡耀邦生起了，就说了一通。这会引起陈云很不满意，啊，这也是后来胡耀邦这个开罪陈云的一个很重要一个方面、嗯。胡耀邦说：“你不能老不能老抱着这个‘义务计划’的经验啊，要跳出这个圈子。那现在形势变化了，是吧？你老搞这个‘义务计划’，谁搞的啦？那是陈云搞的呀。”是陈陈云这个应该说最成功的一个义务计划，你老是批这个，啊，这个那不是得罪了陈云了、啊，这个。但是我这说的这个，总的来说前几年还是还是比较合作的，但是他们的分歧呢，我举三个例子，第一个关于利用外资的问题。哎，另外，这陈云，陈云是不是思想很僵化呢？其实不。在一九七七三年的时候，当时陈云还没完全出来工作的时候，已经到了北京，没事可做，然后周恩来就让他帮他研究对外贸易和国际经济形势、国际市场这么一块。他研究的结果认为，我们现在应该要。要利用外资，他当时就提出利用外资。利用外资的办法，当时只是想了两个办法，当然后来看了这个办法是很初步的。一个，延期支付，就我买外国产品、外部的设备，我过过一段时间我再还你钱，不叫延期支付，实际上是买方信贷嘛。另外一个，就是利用中国的金融机构在外国外境外来吸收。外汇存款，而且七八年，一九七三年还确实吸收了十一个亿的存款。我说这个有什么意思呢？就是在利用外资这个问题上呢，也不能说陈云是完全是这个思想僵化的反对的。后来搞这个中外合资，陈云也是同意的。但是陈云对利用外资，总体上来是持一种税。谨慎的态度，特别是对于一九七八年的那个大规模引进，很不满意。啊，确实，在七八年那个引进，当时汪道涵就有这么几句话，你看，打一段，形容当时这个全国、啊、利用这个引进外资这么一个狂热、一个热的状态，他叫“万马奔腾，不测深浅”。不尽之笔，不尽之笔。仓促协议，骑马拦下，寸头一紧，舆论哗然。这就是一九七八年的时候，哦，这么一个，因为大家都出去了，出去了外国资边，外国政府都认为，啊，都说啊，我们要大量给钱，你你你借钱给你，你如果说借五十个亿，我饭桌上就可以定。如果说你要借两百个亿回去，我商量一下就可以定。好在大家都很高兴，所以各个部门、各个部门都都造造计划，就引进外资。一九七八年就引进七十八个亿美元啊，美金的外这个外国的外外国的设备啊，而其中不相当一批是是最后七八年年底最后的十天签订合同的，就仓促上马嘛，就也没搞搞清楚。这样一来呢？大大呢，超过了1978年的国家财政预算了，它不仅是外汇出外汇问题了 ，1978 年整个外汇存底十四个亿全国
0: ，哎
1: ，而更主要的是它引进来以后有大量的国内资金的配套，这个有上千亿，这个钱从哪来？所以超过了，所以陈云说你这个是叫刮了引进风，哎，他就分析了。他说：“你这个引进这么多，可能不可能？外国会不会借这么多钱给你、啊？这我打一个问号啊。那么借了钱以后，我们国内能不能用这么多啊？我也得打一个问号，因为国内的配套资金怎么怎么解决？那么陈云的意见有没有道理呢？我认为是有道理的，因为在初期的时候，你一下大规模的引进，就可能还没有开放了，你就会陷入一个外在。”债务陷阱去了，这个不外国不是没这个没这个先例啊，那那个南斯拉夫像这些国家当时已经出现了，但是应该说，陈云这个这个这个看法来也有一些过于谨慎的部分，哎
0: ，
1: 因为一九七八年以后，这国际的整个的经济形势。这经济状况，这个形势就是确实是有有有这么一个有利的时机。那么国内的配套资金怎么解决？也不是说完全没有办法解决。当时国家纪委于秋礼他们提出一个方案，因为当时面临一个二十二个引进项目有下马的问题，包括宝钢，怎么办？大量的设备已经进来了，已经都在工地了，你要。是你。大量的钱已经花出去了，比如说这个应该投资是一千亿，他已经花出了八九百亿了。那么还有一百亿，已经有一个亿，有一百亿，我就可以可以可以这样就解决这个问题了。怎么办
0: ？就
1: 就骑骑马难下，进退两难。那么纪委来提出一个方案，能不能够用借外借外资，利用外资的办法来解决国内配套资金？就与你财政呢、啊？收支脱钩，我就是引进这一部分用外资，国内配套这部分我也用外资来解决，但是承认不同意，所以这个不可能啊。后来这个进一步调整以后，国家纪委就向中央写了个检讨，说我们当时这个办法是完全是不理解调整这个方针啊，我们应该检讨。但这个路子会不会能不能几次行得通呢？我认为还是可以行的。在一九七八八一年的时候，当时成新成立了一个叫中国国际信德投资公司，荣毅仁知道啊，他来主持这么一个公司。他在日本发现了一一百亿日元的这个债务，就帮助了当时引进了一个项目叫伊真化纤，帮助提前上马了。啊，其他很多呢，除了宝钢以外，其他很多都是研制到八三年以后才陆陆续,续续再重新重建了。相对于陈云这种保守。是比较谨慎的态度，邓小平就积极的多。邓小平多次讲了，说现在是个太大这个这个这个实际太好了，也不利于，太可惜了，啊，在一九七九年的十月份，当跟那个省市委书记会上讲，他说我们现在的财政应该要建议在充分利用外资的这一个基础上，嗯，我们考虑财政问题。到一九八零年的时候，他还就批评国家纪委，你们太保守，不要再拖了，啊、嗯，再拖一误时机。他认为就是当时不是，就是你借这么多钱有没有偿还能力啊？邓小平说，这个问题不存在这个问题。如果外国资本家借钱给你，他是为了挣钱的，他要估计到你没有偿还能力，他还借钱给你吗？还来投资吗？不可能。另外一个。这是个方式问题。我要借自由外汇外汇买这个买方信贷，这个啊补偿贸易，我又有还钱呢，还本付息的问题。但是我把外国的这外资外商引进来搞直接投资，中外合资就不存在一个还本付息的问题，是吧？所以在七九年以后，他就提出来，以利用外资最主要的办法，主要的方式就是中外合资。所以中国的对外开放很重要，利用外资很重要一个。特点就是一开始就是吸引外国的直接投资，这个跟日本呢跟其他国家是不一样的。日本很长时间是封闭的，它利用外资就是银行吸收外外外汇存款，是吧？等等这么一个手段，间接的。我们是直接的。从七九年开始，基本上就就走向这个直接的利用吸引外资的这么一个渠道。这是呃一个。一个方面可以看出来，这个相两个人之间的一些这个差别。第二个呢，就是关于这个经济特区。那么经济特区是怎么搞起来的？应该说，这不是邓小平首创、首首创的，是吧？主要是广东省。的意
0: 见
1: ，在一九七八年的时候，还没有三中全会之前，当时国家纪委副主任段云到香港、港澳，带了一个代表人到港澳考察，考察回来以后感觉到，中国过去传统在港澳的经济地位大大下降了。我们再也不，呃，不不发展这个对外贸易的话，可能港澳这个市场就会完全丧失了。所以到了。回去以后到广东广东省商量，啊，应该扩大对外对外出口，啊，那么在挨近香港澳门这个地方呢，搞两个出口加工区，一个是深圳，当时叫宝安，一个是珠海，哎、啊，就是为香港为澳门来出口，主要是农夫产品加工出口，以及吸引港澳的这个游客到这里来旅游，吸引创造外汇。哎，中央就同意了，回来以后打报告，但是这样一个出口基地的想法还不能够说是一种特区，哎，因为当时还没有考虑到是一个新外商，这把这个特区办成一个外商直接投资的基地，而是我们自己搞出口基地。那么另外一个来头就是招商局。招商局在七八年的时候也是搞得很乱的，很糟糕。香港很发展很快，但是招商局在香港的生意是越做越糟。当时交通局就交通部派了一个袁根，就来整顿香港招商局。整顿完了要向中央报告，要充分的利用利用招商局来发展对外贸易。怎么发展？这袁根考虑在香港来投资的话，地价很贵。什么当时的地价甚至超达到了像日本的银座那那么高的地价，你发展这办工厂怎么办呀、啊？劳动力也很贵啊。后来想了个办法，是不是能靠近这个香港，在内地划一块地方让我们来办工厂啊？然后就把这个报告向向广东省汇报啊，报告啊两个商量，广东省也同意啊，因为我们想发展啊，两个联合打一个报告给中央。打到了李先念那里，李先念同意。那、啊、好，给你办，该你可以办，画，一下把这个南山半岛半岛全部画进去了。好家这么大一个地皮，连根都不敢要。那我办厂哪要那么大地皮啊？要一点点，哎、啊，所以我就要这一点点就行了。哎，就同意了。同意了以后，一九七九年六月份就开工搞了个蛇口工业出口加工区。哎，这个是有点雏形。更主要的是广东省，当时他的省委省委书叫吴兰生，吴兰生是汕头人，到了汕头他二十年没回去了。过去汕头跟他说香港的汕头在五十年代发展跟香港差不多，是中国最早对外开放的港口，通商口岸，哎
0: ，
1: 但是到二十年以后回去一看，哎呦，实在是不堪忍受了。整个城市没有电，没有电灯，晚上都是漆黑一团，道路泥泞，是吧？老百姓都普遍的穷，所以我们还不如小时候。他说我小时候穷是穷，但是有穷有富，有高有低呀、啊。现在全是全是一样的了，怎么搞的？搞了几十年，我们还搞成这个样子、啊？然后他就想，当时把那个香港呢，有一个叫庄士庄士平，啊，是中国银行的，哎、呃。就请去，他们都是朋友，因为广东的干部跟其他干部都不一样，其他都是封闭起来，广东的干部跟香港、澳门有很多朋友，信息比较灵通，包括香港的一些一些呃这个电影明星啊、电视明这些明星，他们都很熟，包括汪泉明，他说，这我这次到到这个广州，就一个任务就是来来来来访访谈搞访谈，其中访谈有一个就是吴兰生啊，还有李浩啊。讲广大，他就说这个，他就把他请来，他就告诉他出个点子。他说你要搞得最最快的办法就是搞出口加工区，把外商引进来，把华侨资本引进来投资，啊就发展起来了。他说台湾就是这样搞的，他一直在说，哎，很受启发。回来以后就给省委打报告，啊就说省委当时西春村当地一书记，西春村也不知道出口加工区是什么什么。意味着什么？是什么东西？说他说要我全省都搞，哎，全省都搞。吴兰生一想呢，全省都搞，那还得了是吧？哎，后来就就做出一个决议，省委向中央打报告，应该要求中央放权，给点权利，啊，让中国要，让叫要要广东呢先走一步。为什么先走一步？他有这个条件，华侨多，离近是香港近啊，是吧？有这个条件搞啊，可以吸引吸引侨资啊，去华侨资本呐、啊。哎，叫四月份到中央去了，这个化工汇报，在会议上讲，习仲勋去了，习仲勋说，广东省如果是是一个独立国家，我们早搞起来了，哎、嗯，他说你，你给我们权利，华工说给什么权利啊？首先一个就是外汇留存，是吧？后来就决定，再一个再一个办法，就是在这个深圳、珠海以及汕头三个地方搞三个叫出口基地，但是名称一直定不下来。出口加工区呢，那不跟台湾一样了、啊？那还行？不行。然后呢，出口贸易区呢也不行。最后。邓小平知道那个事情，邓小平说叫特区啊，因为我们陕甘宁也是特区啊，啊，你就搞特区，当时就搞那个出口出口特区，叫出口特区。啊、那么广东提出这这个意见以后呢，那福建也不干了，那我们也这个条件啊，我们福建华侨很多呀，我们也应该先行一步。那好，福建也搞。搞这个特殊政策，他说提出特殊政策、灵活措施，你们广东、福建两个省提前搞，先走一步，这个政策才这样定下来。啊，后来到八零年的时候，七九年年底，认为这个出口特区光搞出口啊，那不行，那还有投资了，还有其他的呢。应该搞成经济特区。湖南省省中央提一个，后来就改成了经济特区。啊，特区是这么一个来的。从这个这个过程可以看出来，搞特区并不是陈云手，呃，这个邓小平首倡的，他不是他的创，但是邓小平确实是很积极支持这个搞特区的。如果说邓小平在国内的经济改革方面他说的，他提出具体意见比较少的话，他在对外开放利用外资这个问题上，他是抓得很细的。抓的具体的，这是他主要的抓的这一个。比如说，一九七九年一月份就把那个过去的资本家荣毅人，那这些人呢请来，叫吴老说想办法叫荣业荣毅仁当时全国政协副主席，你不要搞行政工作，你就搞搞实业啊，搞个什么东西，给你一个部，你们你去管，哎，你自己怎么搞就怎么搞。因为荣毅人把荣人请上后，荣毅人说不要搞一个部。我搞一个公司，叫中国国际信托投资公司，他也同意了，他就成立了，成立这么公司。有一人请出来，为什么请出来？首先第一个，当时外国资本家不敢进来呢，你跟共产党打交道，什么说不定什么时候又缩回去了，是吧？过去都是这样，都有一种一个方面呢想吃这块肉，另一个方面又怕吃进去又吐出来。所以他这个一个矛盾心理，很多资本家都是观望的，包括西方财团呢，更是这样的。哎，容易人呢，把他请出来，你过去你中国自己的资本家现在还干实业了，那你外国人看啊，这是一个榜样了。再、这个、一个，容易人在国外有很多人脉、人关系啊。容石家族在国外有四百多个人，都是都是很有很有实力的。哎，通过他来搞这个引资，那当然是一个便利的。投进了，所以当时邓小平一门心思就想怎么样找出这么一个突破口。正好广东说我们搞出国加工区，邓小平当然很高兴了，就告诉他说中央呢不给你一分钱，只给你政策，你们自己就要杀出一条血路来啊！这样，邓小平是向来坚持。而邓小平他的脑子里所谓特区。他并不是这几个小地方，他认为特区就是广东、福建两个省。他一九七八零年十月份，当时把这个荣毅仁派到广东当第一书记的时候，他就搞了找他谈话，他说搞特区不是那两个小地方，是广东省、福建省全省对了，可见他的思想是很开放的，但是陈云不，陈云很担心，哎。首先，一个担心就是担心会冲击国家全国计划。你搞特区，什么都自己来、哎，那么中央计划怎么办？第二个担心就是，你搞外国资本家也是资本家呀，是吧？他不是说外国资本家也是资本家呀？他是要也是要要要赚取超额利润这个剩余价值的，是吧？而且你搞特区以后，就担心外国的影响进来了。当时有一个，从七九年刚刚开放以后，呃，这个这个各级的官员都尝到甜头了，不是官员就是包括老百姓，边区的老百姓都纷纷的就搞走私啊，是吧？还有一个走私潮，什么都走私。当时走私什么东西？啊？什么是电视机啊，是吧？这个包括那些小洋伞啊、电子表，它走私就是这些东西。这样呢，一走私，这等于说是把国家的海关给冲了。他、啊、当时在全国的反应很大，认为这个就是资本主义的和平演变了啊！很多人就拉下水，确实有大批的干部，包括军队参与走私啊。这样呢，就就就应该受警啊。在一九八二年的时候。当时中央就开个两省会议，啊，在这胡耀邦、胡乔、呃、胡乔木、胡耀邦、赵子阳在这会上都讲了话，认、啊、为这个是积极斗争在新世纪的反应。啊，这个走私啊、行贿受贿啊，所以要要批评批评广东。当时有人这个这个这个，呃，任仲夷到了北京，做检讨，做了检讨以后。我老头子说不行，态度不好，不行。过了嘛，不到一个月又把他叫来，又做检讨。胡耀邦说：“你还得做个检讨，做深刻的检讨。”啊，然后这他就叫二进宫嘛。第二次又做做检讨，做了检讨他通过。这叫八二年的时候，在广东呢压力就很大。当、这、然、个，这个这个这个就是搞特区搞的。吴兰生跟我讲的是，这个海岸线那么长。他不一定在特区那个地方就就就走私，实际上特区还有海关管的还是比较严的，那个地方走私还不那么容易，那其他地方走私还更容易。所以他因为他是一个，就等于说你当时的海关在这关税很高很高，就等于说这个这个这个水势一样的从上往下泄，哗就下来了，挡都挡不住，啊，那么广东的压力很大，这个时候邓小平在哪呢？八年初，邓小平恰恰是在广广州休息，哎，当时呢，广东省的领导人压力很大，呀，向邓小平汇报啊。邓小平说：“我这次来只休息，不听汇报。”他就没表态。为什么没表态？那中央做，中间开了会议了，他要做一个相反的表态，那肯定是不行。因为他也得看一看到底行不行。那么，他看了两年，应该说。嗯，到八四年的时候，他又来到了深圳，到了珠海，到了汕头。看完回去以后，说特区是正确的，决策是正确的。现在对外开放不是说是放，而哎，进一步放，这一放就放了十四个城市，啊，沿海开放，沿海十四个大，十四个沿海城市同时开放，叫进一步开放。那么在八二年，回过头来讲八二年的时候。实际上呢，在广东、福建搞特区，其他省跃跃欲试，都想搞特区。我们知道，在七九年的四月份的时候，到确定搞四个特区的时候，其中还实际上不是四个，是五个，还有一个是上海的崇明岛，说你们上海的。崇明岛是这个岛，从天然的环境来讲，特别好，克特区啊。跟外面都隔绝了，不需要拉了铁丝网啊，也不要搞什么海这个关口啊，哎，但是不管是不知道怎么样，这是不知道怎么回事，到七九年的时候，最后确定是四个特区，没有上海的、重庆的。哎，这个消息我是看到了那个，当时在四月份，任仲一的秘书叫呃一个姓张什么张汉卿，当时给刚、呃、广东省发来的电电报就讲了这个事我原来还不知道。我隐隐做，因为知道是各个省都要搞特区。在一九八零年的是七月份的时候，当时华国部到朝鲜访问回来，到了大连，那任仲夷还是辽宁省委第一书记，跑到大连去向华国部汇报，说广东、福建搞特区，我们大连也要搞特区。啊，华国工说这个事太大了，回去以后商量一下，回去要叫派古墓就到大连去考察，考察回来就古墓告诉他。搞特区，你们知道怎么搞吗？中央也不知道怎么搞，哎，中央现在只是搞四个特区，你们就别想搞特区了。所以到八二年的时候，陈云就坚决的堵死了其他省市搞特区，特别是反对在江浙上海搞特区，他认为这个地方过去是。投机倒把，他资本主义发展最最最熟了，叫这个他们是最熟门熟路了，啊，你可不能在这里搞，哎，这个时候对于其他省市搞特区，陈邓小平是什么一个态度呢？我们现在没资料，但是我们后来看了九零年、九一年、九二年的时候，邓小平反复的讲，浦东啊开发太晚了。如果当时搞搞特区的时候，普通就搞开发的话，那形势不是这样了。哎，可见他可能是从心里来讲是希希望其他地方也搞啊，至少他后来回过头来看，普通要是年初，就是八十年代初期的时候就开放的话、开发的话，那肯定是比其他特区要发展快得多。这是他的一个想法，所以。在八四年的时候，特区面临一个进退两难的情况下，邓小平就支持了。在九二年的时候，因为有一个八九事件，特区又面临很大的冲击，邓小平又南巡，又支持了特区。但是有其他领导人呢，都去过特区，但是有两个人是,是一直是没有去特区的，一个是李先念，再一个那就是陈云，没去过。这也可以看出来，他对办特区是持一种谨慎态度，啊，不是很热心的。第三个呢，就是关于计划与市场，计划与市场的关系，这是中国改革的一个根本问题，啊。那么在这个问题上，我估计大家。都会了解陈云的一个著名的一句话，或者是大家呃细承的陈云的思想，就是“鸟笼经济”的思想。这出自何处呢？一九八一年、八二年的时候，他就在找纪委谈话。他说：“现在搞市场调节，不能够冲击计划，不能离开计划，就好像鸟和笼子的关系一样。”鸟要捏在手上，那就捏死了。如果你要放开了，没有笼子关住，它就飞走了。所以还要一个笼子，笼子有大有小，但是必须有个笼子。这个笼子就是国家计划，哎，宏观调控。后来有人说，你这个是鸟笼经济啊。实际上，和陈云的基本思想要准确的概括，它是一个什么思想？叫计划经济为主，市场调节为辅。它是这么一个思想。就是在计划经济中间引入市场机制，来完善，哎，这个计划经济框架、计划经济体制，这个思想是一贯的。就昨天我讲的，一九五六年的时候，陈云就是这个事情。在一九七九年的时候，他又重新提出这个思想，而且这个时候提出了一个问题，就是我们过去搞了计划经济搞六十年，就有一个问题，就只有计划没有市场。我们现在应该是计划经济与市场调节相结合，哎，要增加市场因素，这个作为补充，这个补充不是小的补充，是大的补充。那么这个思想怎么评价？我认为，在在最初启动改革的时候，它还是有正面作用的，是吧？因为在这之前，只承认有计划，没不承认有市场。因为市场连接在这之前是没有这个合法地位的，所以陈云这个时候他在强调要搞计划、哎，要搞市场，市场调节。知道？哦，哦，好家伙，对不起啊，这个，但是陈云后来他一直是，一直是这个强。后来这个市场往前推进了，啊，陈云的思想就感觉到已经可能要跃出计划的这样一个框架，所以他越来越对国家中国的这个改革市场化改革啊，持一种啊这个批评的态度。啊，这个邓小平呢，哎，在这个初期他并没有介入这个争论，但邓小平有个基本的思想，就是实事求是，你是要搞活经济就行。这是基于这样一个思想，邓小平是的，思想是一个开放的。随着市场的扩大以后，邓小平就接受了市场经济这个思想，啊，大概所以到后期，陈云和邓小平在市场和计划的问题上就分成了分道扬镳，啊，大概是这么一个。完了，谢谢。抱歉啊，超过超过时间。今天<笑>今天讲的
0: 信息，呃。<笑>我们时间不多，我们稍微看看，呃，答两个问题好了
2: 。对于这个呃，从计划经济向市场经济这个转轨呢，呃，有这两种这个说改革的思路，一种是像东欧,欧的那种这个。呃，大举、大大推进那种改革，休克疗法；另外一种就是中国为代表这种渐进式改革。那听了您的讲座之后呢，我的感觉似乎是说，呃，中国当时的改革呢，其实没有，呃，没有，就是说没有特别的强调它是一种渐进式改革。就是说，这种渐进式是怎么发生的？是因为有不同的这个利益，呃，代表。呃，他们之间呢有互相制衡，最后全这个折中出来的一个一种结果，就是一种渐进式的一种路径。您怎么看这个？它它它它是一种设计出来，一开始就考虑到说渐进式有些优势呢，还是说确实是一种两派折中的结果？好、啊
1: ，谢谢。渐进式改革是一个，也可以说是个实践中趟出的一条路子。渐进式改革本身。他就没有设计，有设计就是个总体，有总体设计，他就很谈不上渐进式改革。而渐进式改革呢，这个应该说摸着石头过河这种思想，基本的想法就是通过试验出不来摸着石，哎，走一步看一步，大概是这么一个思想。哎，当然这个里面也有利益利益的这个博弈啊，但是他实际上，他渐进式改革是要承认。既得的利益的基础上，啊，
2: 来一种推进改革。他哎，在中国这个改革初期里面，有一件很重要的这个，呃，中国做了、那、一个除了经济以外的这个，就是这个世界的那个影响的事情，就是这个所谓“成越战争”。一九七九年那个中国打这个越南，打了越南也很快切出来了。但是这个为什么中国当时要打这个战争？这个对中国当时那个那段时间的发展有什么主要的影响？刚你你提了这个问题是没有没有没有说，是我希望能听听你的意见
1: 。这一般一一般来讲是这么一个呃呃说法，就是还是一个对外战略的考虑，因为当时中国对外战略还是延续了毛泽东时代的这个一条线一大片。联联美反苏的这么一个战略思想，因为当时感觉到面临苏联的威胁是最主要的，而苏联打越南就是打苏联，因为当时苏联有南下的战略，但认为苏联要南下，哎，打了越南，那么说就把苏联南下的这条线给掐断。另外一个呢，中国也不愿意看到越南呢成为一个地区小,小霸，因为当时越南就把柬埔寨呀、啊、老挝给吞并了。所以他就想呢，这个打一下，牵制一下越南，然后呢，使越南从柬埔减少越南在减本寨的压力。但这个目标呢、呃，应该说是一直没有实现，一直到九十年代苏联垮台以后，越南没有靠山了以后，这个越南才从柬埔寨撤回来。从七九年打的时候，应该说效果不是很。当然，这个里面还有一个因素就是，嗯，中越战争也应该说是导推动了中美的联合战略上的合作，嗯
0: 、大概是这样。呃，我想时间关系，我们就不解决问题了。那么，谢谢大家的参与。呃，现在我们请中心的这个陈主任，讲。啊、嗯。嗯嗯呃，很很简短的，就是我们这个重
2: 读呃《中华人民共和国史》这个八场演讲就到今天就结束了啊、呃！谢谢大家的捧场，啊、呃，也谢谢那个肖东连呃啊、呃、教授为我们讲最后一场演讲。然后我们希望说我们啊呃下个学期还是再下下个学期会继续办这个重读《中华人民共和国史》这个呃演讲系列。然我们也要谢谢那个吕宗力老师呃，邀请那个中国的很多历史学者来。啊、呃，跟我们的同学分享，谢谢。